0: Es gibt Situationen, da schmeckt eine kalte Pizza noch besser als eine warme Pizza. Das und manch manchmal schmeckt vielleicht auch ein warmer Wein ein bisschen besser als ein kalter Wein oder andersrum. Vor allen Dingen schmeckt ein
1: warmer Wein besser als gar kein Wein.
0: So! Der wird von reich strukturierten durch Dieser Wein besticht mit...
2: Eine Flasche Wein, ein Winzer und zweimal okay viel Ahnung. Tief
0: ins Glas. Der
2: Podcast mit dem Wein.
0: Podcast für alle Weinfans, egal ob neu dabei oder im
2: Barrik geboren. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Tief ins Glas. Heute eine ganz besondere Folge, wie ich finde, weil es geht das erste Mal um einen Rotwein. Und äh, ich kann aus Erfahrung sagen, ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich das erste Mal Rotwein wirklich... Ähm, nicht nur trinken, sondern trinken und genießen konnte, sag ich es mal so. Äh, deshalb finde ich es eigentlich ganz schön, dass wir das jetzt zusammentun. Ähm, ich bin Julia, neben mir sitzt wie immer Fiona und uns quasi gegenüber, behaupte ich jetzt mal zugeschaltet, ähm, ist Sebastian Wand. Sebastian, wer bist du und was machst du, warum, warum sprechen wir mit dir?
1: Ja, hallo, ich bin der Sebastian Wand, ich arbeite ähm, im Weingut Neist, das ist im schönen Norden der Pfalz, ähm, im Südwesten Deutschlands, ungefähr eine Stunde südlich von Frankfurt, wer noch nicht das Vergnügen hatte, in, die Pfalz, in der Pfalz gewesen zu sein. Und wir machen hier ähm, in einem kleinen, feinen Barmee Weingut Weine auf, ja, 45 Hektar. Okay, vielleicht
2: einmal zur Einordnung für alle, die, sich nicht, äh, die, die kein Weinbaugebiet direkt nebenan haben. Wie viel, wie, wie viel ist das so 45 Hektar? Also nicht wie viel ist das, sondern wie viel ist das im Vergleich zu wann ist es groß, wann ist es klein? Ähm, wie kann man das so ja, einordnen? Also,
1: 45 Hektar ist schon eine ordentliche Größe. Ähm, man rechnet ungefähr damit, dass man... Ähm, um vom Weinbau leben zu können, ungefähr 12 Hektar Weinberge braucht, okay. äh, wenn man die so normalerweise äh, im, im normalen Betrieb vermarktet. Und ähm, ich sag mal, hier bei uns in der Pfalz sind die Rebanlagen, die Weinberge relativ ähm, sacht in ihrer Steigung, sodass wir äh, viele Betriebe haben, die ihre Größe so bei Anfang 20 Hektar betreiben. Das kann man so eigentlich mit einer normalen Familie noch ganz gut bewirtschaften, wenn man halt viel mit der der Maschine fahren kann, sprich Flügen, Mulchen, diese ganzen Bodenbearbeitungsmaßnahmen, dass man nicht mit der Hacke raus muss, sondern halt wirklich mit dem Trecker fahren kann. Dann schafft man halt so 20 und dann ist 45 halt eine äh, ordentliche Größe. Ähm, Wir kriegen davon so im Jahr ungefähr 380.000 Flaschen Wein. Und das ist dann definitiv mal noch ordentlich größer. Und ähm, ja. da dass sie alles selber trinken können, brauchen wir dann auch Hilfe und verkaufen zusammen Wein.
0: Ein Glück, genau. dass wir euch schon mal eine Flasche abgenommen haben. Ja, ja. Ich, bin, ich bin wirklich vollkommen äh, begeistert. Ähm, ich glaube, wir können heute so ein paar Mythen rund um, äh, rund um Rotwein vielleicht auch klären, ähm, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ähm, Ich kann mir vielleicht einmal anfangen, wir haben hier eine Flasche ähm, 2018er äh, Rotwein, das ist äh, eine Cuvée ähm, aus heimischen und internationalen Rebsorten, das heißt ähm, wahrscheinlich irgendwie vielleicht was Spätburgundermäßiges mit drin oder was was haben wir da?
1: Ja, also der Wein an sich heißt ähm, That's Nice, Mhm. wir spielen da halt so ein bisschen mit unserem Namen, nice, das ist äh, spätestens, wenn man dann englische Weintrinker vor sich hat und die über den Wein schwärmen, sagen sie, oh, that's nice.
2: <lacht> und da
1: haben wir uns gedacht, dann, äh, genau, greifen wir das mal auf und nennen unseren Wein zu. Ähm, diese Linie besteht aus einem Weißwein, einem Rotwein, einem Roséwein und einem Seko. Und ähm, wir haben in dieser Linie ähm, Cuvé-Weine äh, zusammengestellt. Das heißt, ähm, Weine, die aus mehreren Rebsorten ähm, vermehlt werden. Der Hintergrund ist der, dass wir in Deutschland eigentlich von der Tradition her Weine nach, ein, aus einer Rebsorte ausbauen, diese Rebsorte in der Regel aufs Etikett schreiben und man dann weiß, dass ist ein Riesling, das ist ein Cabernet Sauvignon, ein Spätburgunder oder ein Chardonnay. Ähm, in anderen Regionen, das geht in der Regel, je weiter südlich man geht, Südfrankreich, aber auch Italien und viele Gegenden arbeiten mit sogenannten QVs und der Vorteil hier ist, dass man nicht aus einzelnen Rebsorten einen Wein machen muss, sondern praktisch Vorteile von verschiedenen Rebsorten nutzen kann. Zum Beispiel der angesprochene Spätburgunder ist halt eher ein etwas leichter Rotwein, und hat eine schöne Behrigkeit. Äh, spricht Burgunder liebhaber schwören da drauf, aber es gibt halt auch viele, die sagen, der sagt mir nicht so zu, der ist mir für einen Rotwein zu hell in der Farbe oder hat zu viel Säure und dann kann man das Ganze natürlich durch eine äh, Küvettierung mit anderen Rotweinen optimieren. Also es geht also äh, darum, ist ja dass man halt ja Entschuldigung
0: ich einfach mal dazwischen gegrätscht, weil ich wollte gerade kurz einmal drauf eingehen, ähm, sagt das jetzt, äh, manche sind dann zu hell. Ich halte das jetzt mal hier mein Glas so ein bisschen äh, gegen eine weiße Wand und ich kann die Wand auf jeden Fall nicht mehr sehen. Ich gebe es zu, ich, genau. ich habe mein Glas auch so voll gemacht, dass, dass es jetzt irgendwie nicht mehr, nicht mehr wirklich so semi-transparent ist oder so. Aber äh, ist anders als bei dem Weißwein ohnehin schon. Aber äh, ich habe durchaus auch schon anderen Rotwein getrunken, der ähm, ja, weniger Farbe hatte. Ähm, das, das, genau. heißt Und das aber, ist ne?
1: diese, diese, diese Assemblage, dieses Cuvée von äh, internationalen, heimischen Rebsorten. Das steckt halt als internationale Rebsorten halt aus dem französischen Weinbau. Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc mhm. dahinter. Und aus heimischer Lese halt der Spätburgunder. Und diese Rebsorten werden halt ähm, zusammengeführt nach der Ernte. Das heißt, wir sammeln die Trauben von den Weinbergen nach Rebsorten getrennt ein. Sie kommen nach Rebsorten separat in den Keller, werden dort ähm, zu Wein verarbeitet und erst dann, in einem weiteren Schritt nach der Lagerung, geht der Kellermeister her und äh, probiert mit uns, mit dem Team praktisch die Weine und dann sagen wir, okay, das wird noch ein einer Spätburgunder, das wird noch ein einer Cabernet Franc ähm, und aus diesen Fässern machen wir halt den Setz Nice Rot weil diese Chargen praktisch von einem Cuvée profitieren. Und der Hintergrund oder der Vorteil dabei ist, dass wir praktisch ähm, ja, die Frucht von einem Merlot, die Farbe von einem Cabernet Franc, die Struktur von einem Cabernet Sauvignon und die Samtigkeit, die Behrigkeit von einem Spätburgunder zusammenführen können und daraus einen Wein machen, der dann halt auch wirklich Vielen Leuten man kennt das halt vielleicht so ein bisschen vom Kochen, wenn man halt äh, Gerichte kocht, kreiert, zubereitet und äh, man hat dann äh, verschiedene Gewürze und man versteht es, diese Gewürze richtig anzu- anzuwenden dann kriegt man halt ein unheimlich tolles Gericht am Ende mal raus. Mhm. Wenn man das natürlich nicht macht, dann kann man halt zum Beispiel auch dafür sorgen, dass sich verschiedene Spitzen in den Geschmack gegeneinander aufschaukeln und das Ganze unharmonisch wird. Wenn ich zum Beispiel, ich sag mal, etwas habe, was sowieso schon Säure hat und ich tue dann Essig dazu, dann wird das Essen am Ende sauer. Mhm. Also gilt es andersrum, wenn ich jetzt eine Rebsorte habe, wir fühlen da nichts zu, das ist alles 100% Traube, das heißt, wir werden da nichts dazugeben, sondern wir suchen uns eine Rebsorte, die den Vorteil Kraft hat, Struktur. Mhm. Dann haben wir eine Rebsorte, die Würze zum Beispiel hat, eine, die vielleicht Farbe mit sich bringt, eine, die das Ganze dann wieder ein bisschen runder und zugänglicher macht und versuchen das dann halt in einer tatsächlichen Abschmecken, dass man sagt, davon vielleicht drei Teile, davon vier Teile, davon zwei Teile so dass man dann am Ende praktisch äh, einen Rotwein hat, äh, wo alle sagen, die mitprobieren, das ist er, mhm. den finden wir gut und dann wird das so praktisch später zusammengelegt und dann äh, gefüllt.
2: So
0: stichwort probieren. <lacht> genau. <lacht> wir haben wir haben da. <lacht> probieren, äh, macht am meisten Spaß beim, beim trinken ja. Und, und, also, ja. und, und trinken macht genauso viel Spaß.
1: Unheimlich. <lacht> ähm, wir haben bei uns halt, oder, oder ich finde halt immer, es ist, wir sind so gesegnet, mit unserer Profession, im Wein arbeiten zu dürfen, äh, dass dieses Lernen oder auch jetzt in dem Fall das Ausprobieren und sowas, mit dem äh, Tatsächlichen Probieren, halt immer einen schönen Nebeneffekt hat. Ne? Man kann genießen, man kann sich halt mit Gleichgesinnten austauschen. Und ähm, anders wäre das jetzt zum Beispiel, wenn wir Schrauben verkaufen müssten oder so. Ne? Das macht halt ja. keinen Spaß. <lacht> Jedenfalls nicht primär. Und ich insofern ist das schon... Nee. Genau. Habe
2: ich mir sagen lassen. So, aber wir würden jetzt tatsächlich, weil wir haben äh, das Glas schon vor yeah. uns... Ja, riechen ähm, wir mal
1: rein. Und ähm, es Kommt gleich so eine intensive Frucht von mhm. ja, schwarzen Kirschen So ein bisschen was von ähm, so ein bisschen was von Johannesbeere, Schwarzer Johannisbeere, dieser Kassis-Anteil ist mit drin. Aber auch eine Würze, was halt vom äh, Fassausbau herrührt Das heißt also, die Grundweine werden in den äh, kleinen Holzfässern ausgebaut, den sogenannten Barikfässern. In der Regel gebrauchte damit der Holzeintrag nicht so intensiv ist. Und wenn man das Ganze dann mal probiert, er ist halt sehr schön vollmundig, man hat halt so eine schöne Samtigkeit. Es ist ein Wein, den man halt sehr gut so trinken kann, aber der halt auch sehr gut dann Essen begleiten könnte. Wenn man sich jetzt so ein Glas oder einen ersten Schluck gönnt, schön, kann man mal so ein bisschen drüber verzählen greift so ein bisschen am Gaumen dieses Kirscharoma auf, vielleicht so ein bisschen in die Sauerkirschrichtung gehen, wie so ein mhm. schöner Kirschsaft. Ähm, ein bisschen auch so dunkle Be- Waldfrüchte, heidebeer Brombeere aromen mit dabei. Und naja, wenn man dann so über den Wein philosophiert, irgendwann kriegt man dann automatisch Appetit und dann kann man halt ein <lacht> bisschen was dazu naschen, ob das jetzt nun der eine mag, da ganz gerne dann ein schönes kurz gebratenes Stück Fleisch, ein Steak oder sowas zu. Der Nächste nimmt halt ganz gerne ein Stück Käse, einen schönen Hartkäse oder auch so ein Brief oder so, kann ich mir da sehr gut vorstellen zu.
0: Oder halt Nein, auch was... Jetzt kriegen, Veget- aber Hunger hier, es ist
1: ja. Vielleicht auch was Vegetarisches, ähm, wo man dann halt mit, mit, mit ähm, Röstaromen arbeitet. Also vielleicht sowas wie ein, wie ein Köfte oder sowas, wo man halt so frittierte... Aromen mit dabei hat. Das, das geht halt immer sehr gut. Ne? Oder zum Beispiel dann auch mit schwarzem Sesam so arbeiten, dass man halt einfach Komplexität und Dichte hat. Und wenn man dann nochmal zurück schnuppert und probiert, das ist halt nicht nur Frucht, sondern da ist halt auch Würze drin. Das ähm, hat fast so ein bisschen was. Ja, ist immer schwierig zu beschreiben, wenn der andere das jetzt nicht so vor Augen hat oder, oder nachvollziehen kann, aber es ist fast so ein bisschen was, als wenn man so in so eine dieser Duft von so einem Saunaufguss oder dieses Nadelholz, so Tannennadel, so ein bisschen diese Ätherik und Würze, äh, finde ich, ist halt auch mit drin, ähm, was natürlich dann auch wieder von dem äh, Fassausbau herrührt, aber halt auch von der Frucht der verschiedenen Rebsorten.
2: Mhm. Jetzt hattest du doch vorhin schon mal einmal ähm, gesagt, der wird in Barrik ausgebaut. Ähm, jetzt ist ja das Wort Barrik ist ja so ein Ding, <lacht> also kennt irgendwie jeder. Es klingt, klingt aber auch direkt krass. Es klingt, es klingt auch direkt erstmal sehr professionell, nicht, dass das vorher nicht so geklungen hätte. Aber mhm. Barrik ist immer direkt so ein Wort. Ist denn auch jedes Holzfass ein Barrikfass
1: oder nicht? Nein, definitiv nicht. Okay. Ähm, Barrik ist praktisch eine definierte, definierte Holzfassgröße. Mhm. Kommt ursprünglich ähm, aus dem französischen An- Weinanbau. Ähm, vielleicht von der Historie andersrum aufgerollt. Wenn man sagt, der Wein wird im Holz ausgebaut, dann denkt man heute: Ach, was ist das denn für ein Fetz? Warum wird er denn ins Holz gelegt? Also es ist so, dass natürlich vorher, vor früher, vor 50, vor 100 Jahren äh, fast alle Weine im Holz waren, weil es halt einfach kein anderes Behältnis gab im Keller. In der Regel waren das bei uns Eichenholzfässer, die verschiedene Größen hatten.
2: Gefällt dir, was du hörst? Wenn du Sebastian Wand vom Weingut Nice auch Nice findest, dann hol ihn doch einfach zu dir. Auf probierbar.de buchst du einfach die Online-Weinprobe, auf die du Lust hast, zum Beispiel mit dem Weingut Nice. Hol dir den Winzer in dein Wohnzimmer mit probierbar.de.
1: Also in... Deutschland ähm, hat man halt seit jeher mit Holz gearbeitet und dann aufgrund dessen, wie die Keller praktisch Platz gegeben haben, hat man halt eher so eine ovale Form und größere Fässer, weil man kein Holz, kein oder keinen übermäßigen Holzeintrag in den Wein haben möchte. Mhm. Da gibt es dann traditionelle Formate, bei uns in der Pfalz ist das das Pfälzer Stück, heißt das, das ist ein Fass zu 1200 Litern und dann gibt es davon für große Gebinde das sogenannte Doppelstück das hat dann 2.400 Liter und für ganz kleine Gebinde das Halbstück mit 600 Liter. und andere Regionen haben dann aus der Historie andere Fässer äh, gehabt je nachdem äh, was es letztendlich äh, ja ist das alles gewachsen es gibt Gegner mit 350 Liter Fässern es gibt Gegner mit 500 Liter Fässern und durchgesetzt hat sich halt im Edelwein-An- und Ausbau dieses französischen Barrique, das kommt ursprünglich aus dem Bordeaux und dort hat es halt für Furore gesorgt und als man Bordeaux-Weine als die Rotweine schlechthin gesehen hat in der Weinwelt und gesagt hat, ich will einen Wein machen, der hat etwas davon, dann nehme ich auch diese Fässer. Mhm. Und das sind halt diese ideal runden Fässer, die Mhm. halt dann so ein bisschen eilig im Querschnitt sind, ähm, aber halt, wenn man von vorne drauf guckt, diese typischen runde Formen haben. Die kann man halt gut hinstellen, die haben so eine Höhe von 1,20 oder so, also die sind super mhm. äh, Beistelltisch oder sowas. Mhm. Äh, wenn man da eine Glasplatte drauf legt, man kann die wunderbar aufschneiden, hat man zwei Blumenkübel, also man kann da richtig <lacht> viele schöne Sachen draus machen. Wenn man das alles nicht macht, kann man sogar Wein reinfüllen und da drin Wein ja, ausbauen. So, was machen wir hier? Ja? Ja. Ja. ja, Wahnsinn. Genau, und dieses Fassformat ist ein bisschen krumm, das heißt, in so ein Fass gehen 225 Liter. Das ist eigentlich völlig unnützes Wissen, aber wenn man weiß, dass in eine Weinflasche nicht ein Liter, sondern 750 Milliliter reingeht und das mit 225 Litern teilt, dann kommen 300 Flaschen raus. Also das Äquivalent. Hey, das von 300 ist voll Flaschen der rein. gute
0: Fun Fact. Das ist mega interessant. Habe ich noch nie darüber nachgedacht. Wirklich nicht. Ja,
2: echt?
1: Das Und ohne zu Wissen, ist. was man nie wieder braucht. Genau. Doch,
0: also ich werde das sowas von das nächste Mal, wenn ich mit irgendjemandem spreche, erzählen. Egal, ob die Person das wissen will oder nicht, ist mir total egal.
2: Und ich kann bezeugen, das wird passieren, weil ich Das wird das ist immer <lacht>
0: Und wahrscheinlich verrechne ich mich dann und erzähle dann von 600 Flaschen, die rauskommen. Dann wird es richtig peinlich.
2: So viel dazu. Und das ist die Antwort für die Frage, warum wir keinen Wein ausbauen. Genau so. wegen sowas. Noch, noch nicht, wer weiß, was noch kommt. Das stimmt. Ähm, genau.
0: Aber das, das Barrikfass, äh, du hast eben gesagt, das sind ja bei euch äh, oder in diesem Fall bei diesem Wein insbesondere dann häufig gebrauchte Fässer. Das heißt dann ja vor allem, dass dann nicht mehr ganz so viel Aroma abgegeben wird, also nicht mehr ganz so stark diese Holznote oder hat das auch was mit der Sauerstoffzufuhr zum Beispiel zu tun?
1: Genau, also es gibt die ähm, man spricht halt ähm, von verschiedenen Altersstufen, also wenn man in der Regel ein Fass kauft, ist es neu, wird dann belegt mit einem Wein. Dadurch, dass das Fass relativ frisch ist, ist dieser Holzeintrag zum Wein relativ äh, intensiv und man braucht dadurch einen sehr kräftigen Wein, der da reinkommt. Ja. Und man kann halt in der Philosophie eines Winzers dann oder eines Weingutes dann hergehen und sagen, man nimmt einen bestimmten Anteil neuer Holzfässer, einjährige Holzfässer, zweijährige Holzfässer oder mehrjährige Fässer. Und je länger ich das halt praktisch benutze, desto äh, ungefähr Effekt wie beim Teebeutel, in der Tasse gehalten, die erste Tasse ist intensiv, die zweite dann mit dem gleichen Teebeutel ist lascher und wenn man die Mhm. fünfte Tasse damit macht, dann ist es halt nur noch Mhm. gefärbtes Wasser. Jetzt ist es halt so, dass es Weine gibt, die brauchen diesen Holzeintrag und diese Wechselwirkung, weil sie halt aus diesem, äh, von diesem Holz halt Gerbstoffe und Tannine bekommen, die Mhm. dem Wein Rückgrat geben und Stabilität geben. Aber es gibt halt auch Weine, wie jetzt zum Beispiel dieser hier, der halt an sich von seiner Anlage zwar farbintensiv und fruchtintensiv ist, aber halt nicht zu gerbig ist, weil wir ja auch ein bisschen Spätburgunder drin haben, also auch eine Samtigkeit, und deshalb wollen wir halt nicht zu viel Holz haben. Also ist unser Fass etwas gebraucht, in der Regel sind die so drei Jahre alt, Das ist nicht, dass wir sie dreijährig kaufen, sondern äh, wir haben äh, von unseren anderen Rotweinen kräftigere Rotweine, die wir halt äh, ausbauen, die kommen dann in die jungen Holzfässer und dadurch, dass man halt für diese jedes Jahr jüngere braucht, sind natürlich irgendwann ältere über und dann kommt dieser Wein hinein. Und äh, der Vorteil, warum man das macht, ist dieser Sauerstoffeintrag oder diese Wechselwirkung man spricht da von der Mikrooxidation, das heißt, die Holzporen lassen den Wein atmen. Und dadurch kriegt der Wein zwar keine geschmackliche Wechselwirkung, aber er wird komplexer und stabiler und reift ja, zu einem Punkt, wo wir das halt in dem Moment als Winzer gerne haben möchten. Und deshalb ist es auch anders, als wenn man jetzt zum Beispiel in einem Edelstahlgefäß mit äh, Holzspänen arbeiten würde. Mhm. Das kommt halt hauptsächlich aus der sogenannten neuen Mhm. Weinwelt, aus Kalifornien, aus aus Australien. Und dann gibt man praktisch Holzspäne in einen Tank, weil dann kriegt man natürlich auch diese Auslaugung der Tannine und Gerbstoffe und auch ein bisschen des, des Geschmacks. Aber es kann kein Austausch mit der Ausluft stattfinden. Ja. Das klingt deshalb, vielleicht halb so
0: romantisch irgendwie. Ich weiß nicht, ja. ich so ein, so ein Weinfass, das klingt immer so, ach Gott, das ist irgendwie, weiß ich nicht. Ja. Das klingt immer voller Romantik so ein bisschen. Ja. Und so, so Holzspäne reinkippen, das finde ich, das klingt jetzt gar nicht so. Das gefällt mir Schade. nicht so gut. Ich stelle mir ähm, erst so ein bisschen vor wie so, wie so Kaninchenstreu fass. Also. Und das im Wein möchte ich eigentlich nicht haben. Ungern.
1: Tatsächlich sieht es auch so ein bisschen so aus. Nein. <lacht> okay. Ähm, man, also Früher wurde es so gemacht, dass man gesagt hat, wir brauchen eine Alternative, die günstiger ist und es wurde in der Regel für billige Weine genommen. Heute sieht man das ganz anders und zwar äh, gibt es natürlich nach wie vor die Leute, die das halt aus Kostengründen machen, aber auch da gibt es halt Leute, die sagen, für eine Fassdaube von einem Weinfass brauche ich halt perfekte Holzstreben die ich dann verarbeiten kann. Das heißt, von diesem Baum geht relativ viel weg. Das kann ich dann natürlich für irgendwelche anderen Sachen nehmen, zum Beispiel Kulis damit machen oder, oder, oder. Aber ich kann zum Beispiel halt auch von diesem überigen Holz Späne kreieren und damit dann entweder kann ich einen Streu machen oder wenn sie halt hochwertig verarbeitet werden, halt auch diese Beigabe für die Fässer geben, weil Natürlich nicht jeder Wein auch diese intensive Fassaufbau braucht. Ne? Mhm. Also es kommt wieder in Punkt und Nachhaltigkeit, ne? dass man halt ja, alles von, vom, vom Baum verwerten kann. Aber
0: ja, das, das stimmt schon. Ähm, ich bin mir gerade nicht sicher, ob du das eben schon gesagt hattest. Äh, aber wie lange muss denn so ein, so ein Wein in einem barrique gelegen haben, damit, der, damit man sagen darf, okay, der ist im Barrique ausgebaut? Ich habe irgendwie mal, ich habe irgendwas mit neun bis zwölf Monaten oder so im Kopf. Äh, ja, genau. Oder länger?
1: Nee, das ist äh, das ist richtig. Ich neun Monate ist jetzt aktuell die äh, Mindestlagerzeit. Ähm, es gibt halt Weine. Ähm, also wichtig ist halt, dass es das Format ist und dass es halt nicht, äh, ich sage jetzt mal, zehn Jahre alte Fässer sind, sondern es muss praktisch schon auch noch eine Wechselwirkung äh, wahrnehmbar sein. Aber ähm, dann ist es weil es gibt halt Weine, die vertragen halt nicht unbedingt eine allzu lange Lagerzeit. Ne? Mhm. Aber damit man das dann auch aufführen darf, muss man halt eine gewisse Mindestlagerzeit äh, vorweisen.
0: Okay, okay. Aber genau. also es gibt doch mal... Ich verbessere mich sehr gerne, denn äh, alles, was ich weiß, habe ich ja irgendwo gehört oder äh, irgendwo gelesen. Aber es gibt doch auch noch kleinere, also kleinere Fässer als Barrique. Warum ist Barik so, so ein heftiges Ding? Also ist das echt diese Bordeaux-Geschichte, ausschließlich das, dass man echt sagt, okay, sowas wie bei Champagner, so eigentlich wird gar nicht anders hergestellt, aber hat irgendwie so einen Stempel drauf und wegen ist schon ein geiles Teil. Und deswegen äh, ist dann der Name irgendwie so ein bisschen Programm Aber oder, oder geht das
1: Ja, es ist ist tatsächlich so, also Bordeaux hat diese ähm, eigentlich den Namen Barrique geprägt. Es gibt im Burgund, auch in Frankreich, dann ähm, ein ähnliches Fass, das hieß aber in der Historie nicht Barrique, obwohl es fast die gleiche Ausmaße hatte. Ähm, Das heißt bei den Burgundern Pies, also auch Stück. Und hat in der Regel 228 Liter, was dann nicht ganz so gerade auf 300 Flaschen aufgeht, aber äh, wird in der Regel auch als Burgundabarik heute äh, gehandelt, weil es mhm. halt einfacher ist, sich das vorzustellen. Ähm, und dadurch, dass es halt in der Regel für Rotweine genommen wird und für Rotweine dann eine, äh, ja, Bordeaux halt diese Referenz praktisch ist, hat sich das eingebürgert oder, oder ähm, mehr oder weniger zur Bekanntheit gebracht. Ähm, wir haben aber auch zum Beispiel bei uns viele von den ähm, 500-Liter-Fässern. Das ist ein so ja, Format, was halt entweder 500 liter Tonno heißt oder ähm, wird in manchen Regionen auch als Doppelbarrik gehandelt. Ähm, und dadurch, dass es etwas größer ist, ähm, ist nicht so, ist der Holzeintrag nicht so intensiv. Mhm, und ja. das ist in der Regel halt eigentlich gerade für leichtere Weine, wie wir sie in Deutschland haben, ähm, auch gerade bei Weißweinen und sowas, das wird gerne für diese Weine genommen. Dass man sagt, ja. ich hätte gerne ein bisschen Holz, aber nicht so intensiv wie in einem Barik, also nämlich für Weißweine kein Barrik, sondern diese 500 Liter Tonnos. Das äh, sieht man immer häufiger.
0: Ich habe nämlich noch äh, einen ein Mythos, den ich gerne heute aufklären würde. Nämlich oh, äh, der, der Mythos, dass man Rotwein bitte bei Zimmertemperatur trinken möge. Also ganz ehrlich, es wäre heute fast Glühwein. Wenn wir, ja. wenn wir jetzt heute Wein. In, also der Rotwein. Würde heute also das, ich habe den jetzt in den Kühlschrank gelegt und ich hoffe, ich habe damit alles richtig gemacht. Klär uns ja. auf. <lacht>
1: ähm, also grundsätzlich ist es mal so dass beim Wein erlaubt ist, was gefällt. Also man sollte sich Mhm. nicht abschrecken lassen, dass man sagt, jemand hat gesagt, man müsste das so machen. Nein, wenn einem irgendwas schmeckt, dann soll man das so machen, wie es einem selber schmeckt.
2: Das ist jetzt schon mein Lieblingszitat, ohne Witz. Das das finde ich jetzt schon am wichtigsten, weil ich in den letzten Wochen gefühlt so oft mit äh, Leuten auf auf, auf irgendwelchen Weinfesten oder so hier in der Gegend äh, darüber gesprochen habe. Und es immer hieß, ja, aber das und das ist doch nichts und das und das ist doch nichts. Und wir immer gesagt, haben, naja, aber komm, wenn es dir schmeckt, dann ist halt so. Und das finde ich so schön, (lacht) dass du das jetzt auch nochmal so sagst. Weil ich ich finde das tatsächlich blöd, so ein bisschen, dass man direkt, ja, aber den trinkt man ja nur bei was weiß ich 16,7 Grad ja danke ja. keine Ahnung wann das ist
1: nee,
0: <lacht> ganz ehrlich Nudeln schmecken auch kalt also das, eine Pizza schmeckt am nächsten Morgen auch noch manchmal ganz gut so, vielleicht nicht.
2: der Vergleich hinkt aber ja, ja nee ich
0: finde manchmal manchmal es gibt Situationen da schmeckt eine kalte Pizza noch besser als eine warme Pizza und manchmal schmeckt vielleicht auch ein warmer Wein ein bisschen besser als ein kalter Wein oder andersrum vor allen Dingen schmeckt
1: warmer Wein besser als gar kein Wein
2: so! <lacht> Ein Glück! <lacht> genau. nee, aber jetzt habe ich dich natürlich unterbrochen. Sorry. Also. Nee, lange,
1: also, wie gesagt, also erstmal ist das, was man selber gerne mag, erstmal das oberste Prinzip. Mhm. Und dann ist halt dieses Zitat oder diese Herangehensweise, diese dass man sagt, Weißwein gekühlt, Rotwein bei Zimmertemperatur, bezieht sich eigentlich auf Zimmertemperaturen, die man halt jetzt mal vor 80 oder 100 Jahren hatte, als man halt 18 bis 20 Grad maximal hatte. Und dann halt auch nicht im Sommer, sondern halt so, ich sag jetzt mal in den Herbst hineingehen oder so, wenn man sich auch gerne ein Stückchen Rotwein mal gönnt. Und wenn es dann draußen so 8 Grad hat oder so, dann hat man es im Zimmer halt irgendwie 18, 20 Grad. Mal gucken, was diese neuen Gas- Schrunk und Öl vielleicht tendieren wir uns dann alle bei 19 Grad ein und dann haben wir es Ideal, dann gilt das wieder.
0: Ja, ein Glück. Man ja, muss immer doch noch was gut
1: sehen. Eben.
0: Vielen Dank dafür.
1: Nee, aber das ähm, letztendlich gilt es je fruchtiger, also andersrum Kühle betont Frucht und Wärme betont Würze. Ah. Wenn man sich Zum Beispiel, man kauft sich ein Stück Käse oder einen schönen Schinken, da steht manchmal drauf, Viertelstunde oder zehn Minuten vorher aus dem Kühlschrank nehmen, Packung öffnen. Das soll Temperatur kriegen, das soll mit Sauerstoff in Berührung kommen, nur so entwickelt sich der beste Geschmack. Das gleiche auch hier, Ähm, Sauerstoff, das erreichen wir durch Öffnen der Flasche, Gläser, die sind nicht mehr so klein wie früher, sondern sind in dem Idealfall ein bisschen bauchiger. so dass sich dann Geschmack entwickeln kann. Und ähm, bis zu einer gewissen Temperatur entwickelt sich der Geschmack positiv und opulent. Nur irgendwann wird halt über die Temperatur auch der Alkohol freigesetzt und dann werden die Weine alkoholisch und dann irgendwann unausgewogen. Und man sagt, dass es das eigentlich so ab über 22 Grad anfängt. Das heißt also, diese ideale Trinktemperatur für die meisten Weine sind bei 18 bis 20 Grad, viele äh, Freunde von hochwertigen Weinen stellen auch ihren rotwein so auf 16 Grad, weil wenn man es dann rausnimmt, warm wird der Wein von alleine, ja. Ja. nur man kriegt den halt von 28 Grad nicht mehr kalt ja. und deshalb ähm, lieber zu kühl anfangen, ein bisschen stehen lassen und das Schöne, auch da ist es ja wieder, wie vorhin schon gesagt, man kann beim Wein durch aktives Trinken nur lernen und ähm, passives Trinken ist auch doof, also insofern ähm, Sollte man oder kann man sich halt auch den Spaß erlauben vielleicht auch den Wein zum Beispiel bei 14 bis 16 Grad temperieren und nimmt ihn dann raus, probiert ihn und probiert fünf Minuten später und probiert nochmal fünf Minuten später und sukzessive wärmt sich der Wein auf Und irgendwann kriegt man halt auch selber ein Gefühl dafür, Mensch, das mache ich ja eigentlich viel lieber, als das vor fünf Minuten. Und zehn Mhm. Minuten später ist er mir dann zu wuchtig.
0: Mhm.
1: Und ähm, grundsätzlich gilt halt auch so ein bisschen, es muss zum Rahmen passen. Das heißt also, in einem kalten Novembertag, wo es draußen vielleicht regnet, schmeckt er mir vielleicht mit 22 Grad genauso gut wie mit 20. Aber wenn ich jetzt bei den letzten Wochen irgendwie draußen ein Picknick mache, ob das jetzt bei uns hier am Rhein ist oder irgendwo in den Auen an der Pada und ich setze mich da hin und esse irgendwie mein Picknick, ein bisschen Wurst, ein bisschen Käse und der Wein hat 25 Grad und schmeckt er mir nicht. Das heißt, ich packe ihn vorher im Kühlschrank, nehme vielleicht auch keinen wuchtigen Rotwein wie Bordeaux oder Rioja oder sowas mit viel Holz, sondern eher was Fruchtiges aus dem Beaujolais oder einen schönen Portugieser, Spätburgunder, äh, die, da passt das dann halt sehr, sehr gut, dass man sie kühlt und die kann man dann halt mhm. vielleicht auch mit 8 Grad aus dem Kühlschrank holen und mitnehmen und dann ist er am Anfang fast so ein bisschen beerig, Erdbeeraromen und sowas und irgendwann wird er halt sowieso bei den Temperaturen warm, da braucht man sich eigentlich überhaupt gar keine Sorgen zu machen.
0: Wir haben dieses Experiment gerade äh, unfreiwillig, ja, also oder mehr oder weniger freiwillig ja jetzt rückwärts gemacht. Also wir haben ja jetzt das erste Glas getrunken. Dabei ist es ja schon ein bisschen wärmer geworden insgesamt. Und jetzt haben wir uns gerade das zweite Glas mhm. eingeschenkt. Und äh, das ist natürlich ein ja, Stückchen kühler auf jeden Fall noch aus der Flasche raus. Und ich finde echt, das schmeckt jetzt total anders wieder. Das, das ist stimmt. echt immer so krass. Ja. Ich, also das fällt bei Weißwein zum Beispiel echt noch mal ein bisschen weniger auf. Ähm, aber bei so einem, also bei dem Rotwein finde ich jetzt also gerade das, was du eben auch gesagt hast mit der, mit der Würze, mhm. das ähm, ne, hat er jetzt gerade, der hat jetzt natürlich auch noch nicht so ne, hat jetzt noch nicht so viel Sauerstoff. Ähm, es ne, ist ja durchaus, ich glaube, bei Rotwein habe ich so ein bisschen das Gefühl, ist das noch wichtiger, dass der ein bisschen Sauerstoff ab und zu mal abbekommt. Erstmal im Glas noch ein bisschen schwenken lassen und äh, dann nochmal probieren, ne, einfach... Vielleicht kannst du das einmal erklären, warum das bei manchen Weinen wichtig ist, dass die so ein bisschen äh, Luft bekommen und welche Aromen sich dadurch auch nochmal freisetzen.
1: Ja, klar. Also, da ist es halt auch wieder, wie vorhin beim Käse angesprochen, öffnen Sie die Packung, es entscheidet sich Geschmack. Mhm. Das Gleiche passiert halt beim Wein. Ähm, in dem Moment, wo der Wein, ob in der Flasche oder im Glas, mit Sauerstoff in Berührung kommt, oxidieren diese Geschmackspartikel und entfalten sich und nur diese sich entwickelnden Geschmackspartikel können praktisch auch voll zur Geltung kommen. Das heißt also, deshalb gibt es halt dieses auch dieses mystische Dekantieren, dass man das halt aus der Flasche in eine Karaffe füllt oder zum Beispiel halt auch in große Gläser oder sowas. Das hilft, dass der Sauerstoff halt mit dem Wein in Berührung kommt und dadurch sich halt Geschmack entwickeln kann. Oder wenn man zum Beispiel halt zu Weinproben geht, professionellen Weinproben, da hört man es dann aus allen Ecken und Enden Schlürfen und Schmatzen und das ist halt auch, dass man halt versucht, durch dieses Reinziehen von Luft auf der Zunge eine Oxidation zu äh, erzeugen, zu befeuern. Ich probiere also Wenn da irgendwie einer macht, dann ist das halt keine böse Absicht, sondern dann ist das eigentlich, dass man halt versucht, dem Wein, in dem Moment, wo man ihn am Gaumen hat, äh, Luft zu geben. Okay. Und man kann das letztendlich beim einem Wein machen, egal ob weiß oder rot, äh, Hintergrund ist da, man möchte dadurch versuchen, dass sich der Geschmack, der im Wein gefangen ist, praktisch entwickeln kann. Und äh, beim Weißwein ist es halt nicht so gravierend in der Regel, weil viele von den Weißweinen eine Frucht haben, die ist vordergründig da. Und wenn der Wein nicht viel mehr zu bieten hat, dann brauche ich da auch nicht groß Luft zuzuführen. Mm. Es gibt einige komplexe Weißweine, sogenannten großen Gewächse, Grand Cru, solche Weine, die halt dann auch relativ hochpreisig sind, die sind so komplex, dass man halt auch einfach Zeit braucht oder Luft braucht, damit man diesen vollen Geschmack erfahren kann. Mm. Aber in der Regel hilft es halt sehr gut bei Rotwein weil, vorhin schon angesprochen, der Wein an sich durch den Fassausbau zum Beispiel auch halt diese Gerbstoffe bekommt und diese Mhm. Gerbstoffe wirken halt etwas kantig und das ist auch das, was jetzt vielleicht bei dem Nachschenken des etwas kühleren Weins aus der Flasche erstmal so ein bisschen ungewohnt wirkt, weil er halt wieder durch diese frische, nachgeschenkte, kühle Art äh, diese Tannine wieder im Vordergrund stehen und das Ganze so ein bisschen bitter oder oder bitter, aber so ein bisschen herb und Zunge belegen, machen.
0: Tatsächlich äh, haben wir eine Sache heute schon so ein bisschen übersprungen. Wir bitten äh, die Menschen, ja. mit denen wir die, ähm, die Weine trinken immer, den Wein so ein bisschen zu re- charakterisieren, wenn es jetzt eine, eine Person wäre. Und du hast dir ja wahrscheinlich den Wein auch aus irgendeinem... <lacht> oh, <lacht> da kommt wieder ein skeptischer Blick. Aber du, also, ich glaube, das kriegst du hin. <lacht> so... Wenn das jetzt eine Person wäre und die per- das, weiß ich nicht, du würdest einen Kaffee mit dieser Person trinken gehen oder auf eine Party gehen oder so, wie wird sich diese, dieser Wein verhalten? Ein bisschen <lacht> was zum Nachdenken jetzt nochmal hinten raus.
1: Na, ich denke, er hat ähm, auf der einen Seite, deshalb habe ich ihn auch rausgewählt, weil er halt äh, einen gewissen Charme hat. Also mhm. Er ist, hat diese mhm. Zugänglichkeit, dieses... Äh, vermittelt Trinkfreude, lädt ein, ihn zu probieren und dann halt auch weiter zu trinken. Also es ist nicht so einer, ich schnuppe rein und lass ihn stehen, sondern ähm, nasche mal dran und schrupptibupps die Flasche alle. Also er hat gewissen Charme und Zugänglichkeit. Aber auch äh, dadurch, dass er halt aus verschiedenen Rebsorten ob zusammengelegt ist, optimiert ist hat er halt auch eine gewisse Tiefgründigkeit, also mhm. schon einer mit, mit äh, ja, nicht nur Charme, sondern auch Charakter.
2: Guck mal, der ist wie wir, der ist tiefgründig, aber animiert auch zum Weitertrinken. <lacht> ich, okay, ich, 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 jetzt, jetzt gucke ich skeptisch.
1: Wein sollte kein, ähm, kein Hemmschuh sein, sondern Wein soll Spaß machen. Ja. Ähm, man soll ihn ausprobieren, man soll sich mit Wein ausprobieren. Ähm, Es gibt so viele schöne Sorten, man soll immer mal wieder was Neues versuchen und wenn man einen Liebling hat, dann ist halt auch immer gut dieses Nachhausekommen geschmacklich, dass man weiß, das ist das, das, was ich gerne trinke und dann probiert man vielleicht die nächste Woche was anderes. Aber Und so entwickelt sich Geschmack und irgendwann mag man dann vielleicht auch pappes Rotwein.